0: Olá, pessoal. Muito bom dia. 10 horas em ponto. Estamos dando início a mais um papo Pro C#BR, né? Hoje vamos falar sobre a CBR Lib em C#, Sharp, bem específico esse tema, né? Então, para quem ainda não sabe, a CBRLib, ela é escrita em Lazarus Free Pascal, ou a linguagem é a mesma do Delphi, né? Ou seja, ela, mas ela é compilada em Lazarus Free Pascal, ela não é compilada em Delphi. A gente optou dessa maneira porque na época que a gente começou a CBR Libre, o Delphi ainda não tinha um bom suporte para Linux, né? para algumas outras plataformas. É, então, toda fonte dela está no repositório do, do CBR, isso mesmo. Ou seja, se você baixar os fontes do CBR e saber é, montar o um ambiente de compilação lá em Lazarus Free Pascal, você vai ter a DLL é, muito semelhante à que a gente vende, vamos dizer assim, lá no portal do CBR. Eu digo muito semelhante porque Porque a nossa lei da compilação, ela passa por um processo de assinatura digital ali é, nossa, né? Bom, a CBR Lib, a iniciativa da CBR Lib é conseguir ter é, em DLLs boa parte dos, é, da funcionalidade dos componentes da do CBR. A gente sabe que isso muitas vezes não é possível ou, ou, ou atender de 100% igual, porque a DLL ela tem algumas limitações, algumas dificuldades de uso. Né? Por exemplo, nos componentes em Delphi, a gente trabalha com eventos. E, e para fazer callbacks em DLLs, sim, é possível, mas é bem difícil e seria mais difícil da, das pessoas usarem ainda. Então, acaba não sendo prático, na verdade. Né? Então, a CBR Lib já é um trabalho aí de mais de dois anos, que a gente vem desenvolvendo ela. Né? A principal, com certeza, é a CBR Lib NFE, que permite que você faça emissão de NFS é, é, em sites ou, ou em sistemas desktop, né? é, a gente recebe muito perguntas assim, ah, tal linguagem funciona com a CBR Lib? Na verdade, a gente tem que inverter a pergunta, falar, a sua linguagem consegue carregar uma DLL padrão? A sua linguagem consegue carregar uma biblioteca compartilhada? Né? Então, no C-Sharp, a resposta é sim. E aqui é no ACBR, a gente foi além. A gente sabe que consumir uma biblioteca é chato pra caramba. É, é difícil você fazer o bind né, daquela DLL, você fazer a declaração dos métodos, e daí tem a carga dinâmica ou carga estática. Né? É, pra, exemplificando aqui, se você faz uma carga estática de uma DLL, o seu sistema fica dependendo dela, ou seja, a hora que ele for subir, ele já vai procurar aquela DLL, e se ela não estiver junto com a aplicação, o sistema nem carrega, dá um erro. Então, a, 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 gente, a gente sempre evita aí a carga estática. Já carga dinâmica, assim que você for usar a DLL, aí sim ele vai tentar fazer aquela carga naquele momento. É, então a gente criou dentro da CBR também, está nos no nossos fontes, nos nossos repositórios, classes de alto nível. Então, para você que trabalha com C Sharp, você não vai precisar aprender como carregar DLL, estudar, geralmente isso é uma tarefa que poucas pessoas fazem né, ou precisaram fazer, você vai usar a classe de alto nível. É, então, qual, qual a melhor maneira de começar aí no C-Sharp? Né? Lógico que o Rafa vai dar uma introdução e a gente vai passando isso passo a passo. É você pegar os demos do ACBR e ali esses demos já estão fazendo uso dessas classes de alto nível. E daí é aquela coisa que a gente fala no ACBR. Né? É, use a força, leia os fontes. Então, abrir o código fonte do demo, gastar um tempinho estudando ele ali, é, não tentar ir, ir direto para o seu código. A gente percebe muito disso. As pessoas estão elas elas com dúvidas, elas tão, as dúvidas que chegam para a gente é típico de alguém que não olhou o demo. Ela não viu a coisa funcionando, ela não viu alguns métodos de exemplo ali e está tentando já fazer no sistema dela. Então a gente sabe é, principalmente que nesse começo é, é, é um momento de muita ansiedade ou pressa, né? Naquele sentido, puxa, será que funciona? Quero ver. Nossa, se funcionar, eu vou economizar uma grana porque eu estou pagando uma outra DLL lá que cobra por CNPJ. Então, será que funciona? Eu vou ligar para os caras, vou falar com os caras. Fica aquela, aquela, aquele momento de ansiedade. É, que que eu, qual é o meu conselho nesse, nessa fase? Calma, calma. A gente tem vários tópicos que, com passo a passo, a gente vai colocar aqui esses tópicos que, que, que dizem o que tem que ser feito primeiro olhar o demo, testar o demo. Hoje a gente tem as DLLs na versão demo, então você não precisa fazer uma conta trial, igual era antigamente, para baixar uma DLL. Você não precisa nem pagar nosso serviço para testar a DLL. Você vai baixar os demos do repositório, gratuito, e vai baixar a DLL demo, que é o, ela já compilada, é, e jogar ali junto. É, então, você, minha recomendação é teste sem pagar porque aí você garante que aquilo funcionou para você. você, você viu que aquilo está é, tá dando certo para os seus testes, né? ah beleza, está dando certo, é o que eu quero, vou, vou usar, vou, vou investir aqui no CBR. aí é a hora de você fazer um, uma aproximação com a gente, e a gente tem aqui o CBR Pro, que é um, um atendimento profissional aí com SLA de resposta, né? a gente disponibiliza para os assinantes do PRO a DLL compilada semanalmente, então toda semana você tem uma, uma versão novinha da DLL ali para baixar, isso é importante principalmente na questão de NFE porque sempre tem nota técnica nova saindo, coisa entrando, né? mas todas as DLLs a gente recompila toda semana. É, então é isso, vamos deixar aí que o Rafael, o, Julio, o Mar, quem quiser, dê uma introduçãozinha e depois a gente vai partindo aí para um passo a passo. Vai lá, Rafa.
1: Bom dia pessoal. É, quem não me conhece aqui, eu sou o Rafael, eu sou responsável pela CBR Lib e antigamente eu fazia o CBR Framework, para quem é mais antigo na região aí. Eu, minha programação, linguagem de programação principal é C Sharp, e apesar de eu programar em Pasqual e mais uma meia dúzia de linguagem de programação também. E como o falou, né? O demo é muito importante. Mas antes do demo, ah, o que falta mesmo pro pessoal é o povo não entende muito como funciona, no caso, uma DLL. O povo tá acostumado muito com o nugget, né? O de sapato aí, é que o Daniel fala. O que é o nugget você vai lá, você baixa uma DLL C né? quase uma DLL gerenciável já tá funcionando. E no caso aqui a gente tem uma DLL nativa, né? A gente tem que consumir ela, a gente precisa dela. Entendeu? E é isso aí é um, um, um dos pontos principais pra iniciar. Entendeu? O povo esquece muito disso. O povo só abre o demo lá e acho que tá funcionando, que vai funcionar. E, na verdade, ele precisa fazer uns, uns passos extras aí para inicializar. Acho que é um, o parte mais difícil aí no, na inicialização do, do pessoal aí. O povo não, não, não acostumado com esse tipo de trabalho. Não acostumado mais a só chegar no Nougat, apertar o, o download lá do Nougat e pum, tá funcionando. Mas isso aí só funciona geralmente com DLLs gerenciados. Tem como fazer com o gerais não para eu vou colocar no nugget futuramente agora a versão demo, né? E vai ficar mais fácil, mas no momento ainda exige uns passos extras ali, né? Tem um tópico explicando sobre isso, para inicialização, tá? Que é basicamente é copiar a DLL para junto do seu executável ou dentro de uma pasta específica que o DLL procura a DLL em C, Sharp, lá, que é a que consome a DLL nativa, ela procura uma pasta lá onde está as DLLs. No caso é a pasta CBRlib x76 ou x64, dependendo da, da sua versão do seu sistema. Aí vai variar com se for NCPU, se foi x86, se for x64. Isso varia de acordo com o que você programou, né?
0: É, aí acho que já é a principal dúvida que o pessoal tem, né, Rafa? Assim, ah, é, o meu Windows é 64, então eu vou usar a DLL 64. É, então, vai...
1: no, no caso do C Sharp. Não, no caso do C Sharp, essa afirmativa é verdadeira, viu, Daniel? O C Sharp ele é um pouquinho diferente de um programa em Pasqual. Programa em Pascal você escolhe, por exemplo, para programar em x 86 tipo, por padrão. No C Sharp, a gente tem o NCPU. O NCPU o então, que, que, que é? é? Ele basicamente acompanha o sistema operacional. Mas entendeu? e
0: se o cara não ligar esse
1: NCPU, por exemplo? Esse é o padrão. Esse é o padrão. Você, você que escolhe não ser o padrão, entendeu? É, diferente do, 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 do Pascoal, é o contrário. O NCPU é o padrão de trabalho. entendeu? Aí, se você quiser, você coloca x86 ou x64. Você força. é força.
0: Em, em automação comercial, eu, eu recomendo você usar x86. Porque, é. ah, pô, Daniel, mas você está indo contra. Por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, DLL de SAT. Você dificilmente vai achar uma versão 64.
1: E nem, você nem, nem. não vai
0: ter ganho de performance, você não vai ter. O seu sistema não vai ficar uma bala se você compilar em 64 bits. É, não, não é um sistema que faz cálculo matemático, uso intensivo do CPU. Então é, No futuro vai ser uma necessidade, porque provavelmente as próximas versões de Windows só rodam em 64. Não, já, o
1: mas... Windows 10 já é 64 bits, só 64 bits. Não tem mais 32. No 11 você fala? Não, o 10, o 10 já não tem. 10 só 64 ah,
0: sim, bits. Sim, mas é, roda bem programas 32, né?
1: Ah, sim, é... não. Rodar programa 32 vai rodar provavelmente gente eternamente, mas. É que ele falou: uhum. o Windows, sistema personal 64 bits agora é, é o padrão, não, não tem mais nada 32 bits. Mas é que o André falou: você não tem ganho realmente com 64 bits, né? Isso aí é uma. A atuação comercial é meio desnecessário por exemplo, o sistema que comunica com balança essas coisas, a maioria dessas DLLs, essas coisas são todos 32 bits. Algumas outras têm 64 bits. A gente no site. No site ali eu reconheço poucos que tem 64 bits. Então se você quer trabalhar com a melhor gama de componentes, de, ou de fabricantes, 32 bits é o ideal. É que nem eu falei, o padrão do C Sharp é a cpu mas você pode chegar lá e mandar funcionar com 32 bits como padrão. Você pode forçar 32 bits. Quem trabalha com C Sharp já conhece isso. Entendeu? Ah.
2: Aproveitando, mesmo vocês já falarem aí, mas é aquilo que o Daniel falou. Ninguém aqui faz cálculo científico que vai ter um, algum ganho significativo. Não vai ter quase nada. Eu vejo gente morrendo fazendo migração para 64 bits de aplicação. Aí bate em componentes de terceiro, bate em delay, e daí para. Não adianta. X86 enquanto ele... Aceitar, quando não aceitar e que vai demorar, porque é que nem morte de papa, né? Demora um tempão. É, então, cara, x86 vai rodar redonda que nem o Lazarus também. O pessoal vem bastante do fórum, e é, aqui no Discord, nem tanto faz do fórum, querem compilar. Coloca o x86, não coloca o 64, você vai ter problema. Depois você adiciona o pacote aquele para compilar, de compilação, né, Daniel? Para compilar para 64, se você quiser. Mas.
0: É, isso é uma. uma a gente está falando uma peculiaridade bem do mundo da automação, né? pela questão de compatibilidade aí com, com o maior número possível de DLLs de, de fabricantes ou de terceiros. Né? Então, essa é uma recomendação bem, bem, bem peculiar para o nosso universo de automação comercial. Não é que a gente é contra o 64 ou o avanço tecnológico, né? mas se você quer trabalhar de forma mais tranquila, mais compatível, é, é, é usar 32 bits. Mas, é, Rafael, vamos lá, o cara que tem C-Sharp, é, qualquer versão de, de Visual Studio, o que, que ele precisa aí para rodar os demos do CBR e a CBR
1: Lib? Uh, atualmente os demos são feitos na versão 2019 do Visual Studio, tá? e utilizando o .NET Framework 4.5.2, tá, essa aí é a versão atual, mas dá para usar no 4, com a... Poucas modificações, tá? Mas acho que deve ser ninguém que usa 4 O Bovo já tá usando mais Core agora Ou 4.8, que são mais atuais 4.5.2 já não é o atual Ele é um pouquinho antigo já Mas com o Visual Studio 2019 19 E 4.5.2 você já consegue Já compilar o coisa Mas dá pra também usar qualquer Visual Studio antigo não, Nada lhe impede, entendeu? O, a boa coisa do C Sharp é que ele é bem compatível Com suas versões anteriores, né? A limitação basicamente é o framework ah, se você a versão 4 do Framework, aí você tem alguma, tem que fazer algumas modificações para trabalhar ali.
0: Ok, mas então se ele baixar o demo e ele tiver o Visual Studio mais recente provavelmente vai funcionar de primeira, né? Ah, o que sim, que o que que ele vamos até a Juliana colocou o tópico ali com, com como configurar o ambiente de C# -Sharp, mas vamos lá o cara ouviu falar do CBR hoje? Pô, Tem um tal da CBR aí que faz NFE uma lib que não, ela não cobra por CNPJ, tá? Vamos ver isso aí. O que que ele tem que fazer primeiro?
1: Cara, primeiro ele vai ter que ir no fórum, né? Baixar a versão demo, fazer o cadastro no fórum, baixar a versão demo da lib que ele quer testar. Aí ele vai ter um zip com as DLLs nativas e com as suas dependências, né? Logo em seguida ele vai ter que ir no SVN e baixar a pasta de demos do C Sharp. Baixar toda a pasta e não só do demo específico. Pera lá, vamos, tem...
0: vamos, vamos, vamos por etapas, então. É, eu vou colocar aqui, então, onde o cara vai achar o demo, né? Então, vamos lá. Eu, tô aqui, eu vou, já vou colocar o link direto aqui, tá, pessoal? Da, mas o nosso fórum vai estar tá lá, no, lá no menu principal, vai estar tá em downloads, né? Esse, esse link que eu estou colocando agora, acho que até alguém já tinha colocado antes. É, é onde você vai achar todas as DLLs na versão demo. Então, a gente fica falando demo, demo. Se tiver alguém evangélico aqui, na, na, o cara sai correndo do... Discord. Bom, é demo de demonstração, então vamos lá. É, aí nesse link você vai baixar as DLLs já compradas. então vai ter arquivos .dll. Daí dentro desse zip, vamos até abrir um zip e, e mostrar um print de, de dentro desse zip, que tem bastante coisa lá e o pessoal também se perde um pouco aí no, no conteúdo desse zip. Vamos destrinchar Mas, isso aí primeiro.
1: Povo, que o povo acha, eles tentam, já aconteceu de tentar... É, referenciar a DLL nativa no projeto em C Sharp. Gente, não, não, não funciona assim, tá? Essas são as DLL nativas. São elas que você vai referenciar no seu projeto em C Sharp, tá? Eu já vi algumas perguntas, o cara tentando não referenciar a DLL nativa no C Sharp. Não, não, ela não é uma DLL nem gerenciável, então você não referencia ela. Essa, essa parte aí você vai ficar na próxima parte que eu demo, tem as classes lá, tem as DLLs também, gerenciável no caso, que consome Sim. a DLL nativa.
0: Ou seja, tem diferenças de DLLs que são escritas em C Sharp para é. C Sharp e DLLs Sim. nativas, que, que é o caso nosso aí, que vão servir para qualquer linguagem que consiga carregar uma biblioteca compartilhada.
1: Sim, é. é. Como eu falei, você precisa a DLL nativa ela não, não é que não é uma DLL gerenciável, né? você não vai lá e referencia ela e pronto, você pode usar. Entendeu? Ela precisa de uma DLL que consuma ela, né? no caso, uma classe, né? No caso, no projeto, a gente fornece DLLs que fazem essa parte de consumação dessa DLL nativa. Se você pegar baixar o demo lá, você vai ver que vai ter várias pastas de cada um de um componente e dentro dela tem uns demos lá. É tanto o MT quanto o ST lá, para poder consumir essas DLL nativa. Entendeu? E é elas que realmente você vai referenciar então, no projeto. A, a...
0: Mas, mas quando você fala isso, você dá a impressão que o cara que tem que fazer essa referência. Né? E, ele, e não é esse o caso. Ele no vai demo, usar a classe, não. Nível, a classe de alto nível e a classe de alto nível vai fazer tudo, né?
1: É, a classe de alto nível vai fazer tudo. Na verdade, ele só vai referenciar quando ele for usar no projeto dele, que ele vai ter que pegar as classes de alto nível e referenciar no projeto dele. Ou ele embutir as classes no projeto ou ele vai referenciar a DLLs que o projeto gera. Aí é a escolha dele, que ele achar melhor para ele.
0: Então, no demo, como que tá? Ele pega a, a. Ele vai usar a classe de alto nível já direto, né?
1: O demo ele é dividido em três partes, ele tem duas DLL e o programa demo em si. A primeira DLL é uma, a gente chama de LibCore, que ela tem várias é, classes que são compartilhadas dentro dos projetos da CBR Lib, e vai ter uma, uma DLL um, separada só para aquele componente, entendeu? Por exemplo, no caso da FE tem a CBR.nefe. É, essa classe aí que ela realmente faz o consumação da DLL nativa, entendeu? É uma classe dentro de um projeto que gera uma DLL. Mas a pessoa ela pode escolher se ela vai realmente usar o projeto como DLL ou se ele pode simplesmente copiar a classe para o projeto dela. Não, isso aí é mais a questão dele. Não, Você pode consumar tanto a DLL como só a classe, se a pessoa quiser. Ela não precisa realmente okay. levar uma DLL à parte.
0: Vamos ela voltar é... um pouquinho aqui. Eu, eu abri o zip. Eu baixei agora um zip lá do, do fórum da CBR, né, naquele link lá do demo. E, e abrir ele. Então, esse é o conteúdo do zip. Dentro dele tem a pasta BIM, a pasta DEP, log e um arquivo leia-me, bem sugestivo, né? Então, se lê ele, realmente tem algumas dicas bacanas ali, né? E daí dentro da pasta BIM, a gente vai ter a pasta demo e, e esse monte de versão, CDS, Linux, MT, STD. É, então vamos destrinchar um pouquinho essas pastas aí para o pessoal que baixa o zip. Eu vejo que é o primeiro lugar que o pessoal se perde. Tá, e tudo isso a gente vai fazer, realmente fazer um curso, tá, pessoal, da CBR Lib em C Sharp. A gente vai destrinchar isso mesmo em cursos para a gente percebe que o pessoal ainda, ainda tem um pouco de dificuldade e é natural. É para nós que estamos lidando com isso aqui todo dia, a gente já está tá cansado de saber onde estão as coisas, mas para quem chega de fora, é um mundo novo. Né? Até abrindo um parênteses aqui, assim, eu vejo que é, é até uma forma de atendimento novo. Você vem, às vezes, de um, um produto comercial você está acostumado a pegar um telefone e ligar para um técnico que vai te atender, porque você paga e paga caro por esse produto comercial. O CBR ele tem um pouco a filosofia de, de, open, source, de open source, que é um alto serviço Então a gente procura deixar a informação acessível, a gente procura deixar tópicos, a gente procura criar vídeos, material, para que você mesmo possa se atender. E eu percebo que algumas empresas têm um pouco de dificuldade com isso, eles querem realmente pegar um telefone, ligar para alguém e até funcionar. Mas não é assim que o CBR trabalha. É, não é indicado você tentar mandar uma mensagem privada para o Rafael, para mim, para quem que seja. Também não é indicado. O ideal é você usar os nossos canais oficiais, que são o Discord e o Fórum. E por quê? Por que, que eu peço sempre para usar os canais oficiais? Uma, porque assim todos os consultores do CBR vão ver o que você, a sua dúvida e vão poder te ajudar de forma mais rápida. Se você colocou só para uma pessoa, essa pessoa pode estar de férias, pode estar ocupada, pode simplesmente não querer te responder. Ela não, ela não presta serviço pessoal para você, né? Então tem que colocar nos canais oficiais. A gente tem áreas abertas, no, tanto no Discord quanto no fórum, específicas, inclusive para a CBR Lib em C Sharp, que você pode ali colocar sua dúvida e a gente monitora aquilo e, e, e vai tentar te ajudar com links e tal. Outra, você tem que ter disponibilidade para ler e ver vídeos. A gente percebe que o cara quer fazer funcionar meio que na raça, tipo, ah, tá funcionando, tá funcionando calma, calma, leia os, os tutoriais que a gente está indicando, veja os vídeos que a gente está indicando. O Rafael tem um, um, uma live que a gente fez no dia da CBR que ele fez um PDV inteiro em C Sharp com a Lib. Então, só de ver aquilo ali e olhar esse projeto dele, puxa vida, já é uma aula e tanto, né? É, a chance de sucesso de você conseguir implementar, se você fizer, não queimar essas etapas de aprendizado, vão ser muito grandes, né? mas a gente percebe que o pessoal ainda tem essa ansiedade e acaba queimando as suas etapas. Né? Bom, vamos lá, voltando aqui para o pro, pro zip. Então, nessa pasta BIM, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter todos os binários da DLL, né? Quer falar um pouco sobre isso?
1: É, essa pasta BIM, como eu falou tem os binários, entendeu? São três tipos de binário que vai ter ali. Vai ter que vai ter Stendical, MT e Linux, né? Tem, tem esses quatro, na verdade, né? Stendical, Linux, isso.
0: Sim, a imagem está lá no Papo Pro, hashtag Papo Pro CBR. É, então, o CDLK e a STD -Cal, aí já são as, as duas convenções de chamadas que, que são mais usadas em Windows ou, ou Linux. Se é Linux, é, a gente percebe que só se perde um pouco nisso aqui. Então, vamos lá. Se é Linux, com certeza é CDSL. É, ah, não, é. Tem outra, não tem outra opção. No mundo Windows, aí vai, tanto pode ser STD Cal ou o CDSL, dependendo da sua linguagem, de qual é a convenção de chamada que a sua linguagem suporta. E algumas é, linguagens suportam as duas, né?
1: É, no C Sharp ele suporta as duas, mas as nossas classes geradas pelo projeto eu uso SDCL, por causa que eu posso tanto usar no Windows como no Linux, por causa do Core. Então eu já fiz a SDCL, mais prático.
0: Ok, então o cara que vai testar ele baixou o demo, por exemplo. É, vamos colocar é, também o SVN de como que ele baixa os demos. Isso está lá naquele README, tá? Se você abrir aquele arquivo README, essas instruções que a gente está falando agora estão lá. Mas vamos colocar a, a URL do SVN, de onde ele baixa os demos em C# -sharp, se você me ajudar aí. É, é. Então uh, ali você vai ter que você vai ter que baixar com o Tortoise de SVN, com o client de SVN. E aí também é um ponto que eu vejo que o pessoal apanha. É, o cara entra lá, porque se você clicar nessa URL, você vai abrir ela no navegador. E tem gente que acredita, tem gente que fica tentando copiar arquivo um a um, e às vezes ele não monta igual os arquivos na pasta lá. Então você não vai baixar esses arquivos por URL. Isso aí, observa lá, SVN Code. Então ele é um repositório de SVN. Isso é um endereço de repositório de SVN. Talvez quem seja muito novo não saiba nem o que é SVN, só usa o JIT, né? Então, é um repositório de fontes, você vai ter que baixar com o um client SVN. A gente recomenda o Tortoise SVN. Eu vou colocar na sequência aqui um, um vídeo do de como fazer isso.
1: Vai baixar com o Git também, tá, Daniel? O Git também trabalha com SVN, né?
0: Tá, é, vamos fazer até o seguinte, então, você consegue colocar a linha de código que o cara tem que usar para baixar os, os demos? Seja no JIT, seja no,
2: no, no SVN.
1: No Git eu tenho aqui, só um pouquinho. Eu passei por Julio esses dias atrás aqui.
2: Na verdade, eu já usava isso daí em 2016 para fazer um projeto. O, o já o Rafael que é um gurizinho mais novo de 18 anos acabou de, oh. de conhecer.
1: Eu conheci <risos> tá, muito. Quem
2: tá quem, que... tá quem trabalha com com Git aqui no geral e quer baixar o SBR, manter ele atualizado. Você pode clonar o repositório SVN e ficar fazendo os updates dele. Há um tempo atrás a gente chegou até a conversar sobre isso, mostrar, mas o pessoal acho que não, 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 não é muito no interesse de, de alguns, então eles instalam o SVN direto, mas pode usar só o Git na máquina. A menos que tu faça commit, é, é, usa só o Git, faz o, uh, faz o. não é nem o clone, como é que é, faz o checkout out do, do SVN pelo Git. E daí tu mantém. Daí ele tem o um histórico inteiro.
0: Então, até explicando um pouquinho, né a gente usa um repositório de fontes. fontes estão aqui no lugar público, qualquer pessoa pode baixar, mas para baixar essas fontes, não é igual baixar um zip, não é igual baixar uma... É, você tem que usar um client desse que faz o download desse repositório de fontes. Qual a vantagem disso? Se a gente fizer alguma atualização lá, a hora que você der update, vai vir só as mudanças e, então, em poucos segundos o seu repositório está exatamente igual ao, ao, ao dos nossos servidores aqui. Né? Então, eu posso pegar é... o,
1: o comando lá do Git, pegar com SVN. E para quem eu... usa o cliente, o Tortoise Git, a coisa é só na, na tela marcar que é SVN, tem um, um check, checkbox ali na, na telinha dizendo que é SVN. Ele funciona também.
3: Beleza. Eu vou
0: colocar o do, o do SVN. O SVN é, é bem simples também, né? Então, ali ele já está baixando ali o... Opa, esse comando aí está baixando o trunk inteiro. Peraí que eu vou colocar outro. Mas, mas enquanto <risos> isso... Eu vou... Mas daí vamos lá. Ele baixou os demos. Daí o que... Onde que ele acha o, o projeto do demo? Como que ele abre ele? Que pasta que tá?
1: Tá, vamos, vamos dar um exemplo aqui no caso a NFE, no caso, né? Só um pouquinho que eu vou tirar umas fotinhas pra mandar pra vocês aí.
0: Né?
3: Ação. Nada de selfie né, Rafael.
1: Não quero assustar a plateia, gente. Tá. Se ela achou o Demo, você vai ter lá várias pastas. Vai ter a CBR API, a CBRPDV. Vai ter balança, boleto e assim por diante, que é relativo ao nome dos componentes. Menos a cbrapi e a cbrpdv, PDV, que são os demos que o Daniel falou sobre PDV e outro sobre web. São dois. Essa aqui é a pasta que você vai encontrar quando você baixar todos os demos da SVN. No caso da NFE, você vai abrir a pasta da NFE, ela vai ter a pasta demo e vai ter dois projetos. O demo e libnfedemo.mt esse relativo ao tipo da DLL acho que as pessoas, a gente não falamos sobre as DLLs MT, ST, qual que é a diferença, mas eu vou fazer um resumo aqui rápido é, a, a Lib originalmente ela foi feita de forma a ser fácil de uso, entendeu, trabalhar muito simples você pega, carrega os, o, as dados dela e vamos trabalhar de forma single thread, isso Funciona muito bem para quem trabalha com PDV e com sistemas mais tranquilo que só funciona dessa maneira. O problema é que no C Sharp, principalmente na parte web, a gente trabalha muito com paralelismo, né? instâncias, threads. E no caso, esse tipo de DLL não dava muito certo, entendeu? Porque ela era single thread, você carregava os dados do cliente X e ela funcionava para o cliente X até você trocar os dados para o cliente Y. E no paralelismo ficava tendo que fazer um semáforo Ou seja, você não aproveitava do paralelismo Você ficava 5 threads do mesmo jeito Mesmo se programando de forma paralela Você não, não conseguia trabalhar de forma paralela Aí por isso a gente fez A, a LibMT Que é a versão com suporte a multithread E a diferença básica de um para outro É que na LibMT você tem que ficar controlando Um ponteiro ali que diz a instância Que é a versão Da DLL que está rodando no momento Entendeu? E e isso é aí, adiciona uma complexidade aí de trabalho. A pessoa tem que ficar cuidando desse ponteiro, passar esse ponteiro para todas as funcionalidades e finalizar esse ponteiro a hora que você para de usar DLL. Basicamente como se fosse uma classe, ela é a instância da classe e você tem que trabalhar com ela. No C#, Sharp a pessoa não tem que se preocupar com isso, nossas né? classes de alto nível já resumem tudo para isso, o cara só vai dar o new a CBRNFE lá e vai usar. Ele não tem, ele não vê essa parte. Entendeu? Você
0: pode colocar um code snippet aí de como ele de, é, cria essa classe de alto nível? É... Vou, vou
1: colocar. Eu estou com o projeto aberto aqui, já já vou. Tirar então, um, a, uma eu...
0: Tá. Enquanto você vai pegando aí, é o seguinte: a, a single thread, a DLL single thread, ela, quando você instancia a classe de alto nível com ela, ela vai carregar essa DLL na memória uma vez. E mesmo que você crie cópias dessa dessa classe de alto nível ela vai continuar se referindo a essa mesma DLL que está instanciada na memória. Então, se você tem um ambiente aí, por exemplo, um servidor web que tem um monte de requisição chegando, cada um com um cliente fazendo uma coisa diferente, isso não funciona. Porque aí uma, uma thread vai acabar sobrescrevendo informações da outra. Para um PDV, isso é perfeito. Não, você não precisa de multithread thread no PDV. Você não vai, um caixa não vai conseguir emitir duas notas fiscais eletrônicas ao mesmo tempo, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Então, dá para você usar single thread sem problema. É, agora, se você está indo para um ambiente web ou um ambiente que tem paralelismo, aí sim você vai usar a versão MT, que é multi-thread Se você abrir aquela pasta MT do Zip, você vai ver que tem os mesmos conjuntos lá, CDK, CDCL, os mesmos binários estão lá. Só que todos eles são da versão MT ou versão multi-thread
1: Eu botei no canal lá de, de texto uma fotinha do do demo ali, né? como de, como inicializar a classe desse CBRNF? As três formas de fazer.
0: Mas aí você tá falando da, da, dela multithread ou single thread?
1: Tanto faz. O cara não, vê, não tem diferença para a pessoa que tá utilizando. Ela... Mas como,
0: mas como que alguém de C Sharp vai falar, eu quero trabalhar com multithread eu quero trabalhar com single thread?
1: Então, ele vai abrir o um projeto para isso. Como eu falei para você, tem dois projetos lá. Tem um, um MT e um normal. Aí, dependendo do projeto que a gente está é trabalhando, ele vai saber com qual ele tem que funcionar. Por exemplo, o cara quer trabalhar com a MT, ele vai abrir o ACBRLEBNFE MT. Vou até postar ali também uma fotinha do, dos projetos. E aí, ele vai trabalhar com a MT. Se ele quiser trabalhar com a single thread, ele vai abrir o projeto normal. É ACBRLEBNFE.demo. Deixa eu postar aqui.
0: A gente percebe muita gente querendo usar a CBR Lib em C Sharp para criar serviços de API em web. Né? Sem problema com isso? Dá para usar ela? Qual que é a visão de vocês?
1: Então, na, na web, ela funciona normalmente. O problema ali, no caso, é a parte de impressão nossa, que depende da parte gráfica ainda. Né? A gente não está trabalhando para é, não ter mais essa dependência, mas no momento a gente não tem essa dependência ainda. Aí, principalmente Linux, o cara tem que instalar um... Um XVFB lá para poder emular o ambiente gráfico. E para quem trabalha o ambiente Windows, não tem problema nenhum. Que ele tem a parte gráfica e vai trabalhar normal. Mas quem trabalha em ambiente Windows e Linux, ele tem que instalar o XVFB lá para poder funcionar. Senão não, não carrega, vai dar é problema de display. Display não, GTK display, não coisa é assim. É o erro que mostra.
0: Desenvolvendo um pouco mais isso que o Rafael falou é o seguinte: é, se você vai rodar no servidor Linux, é, você está criando um serviço que vai rodar no servidor Linux. E, e esse servidor Linux ele é, geralmente ele é modo console, ele não tem uma, uma IDE gráfica, né? Ah, quando a gente compila a CBR lib, a gente usa para fazer os relatórios o Fortes Report, que é um projeto de terceiro, né? Um projeto bem conhecido aí para criação de relatórios, né? É, e esse Fortis Reports ele tem dependência de, de gráficos ele, ele, muitas vezes você vai, você vai usar o, o, um, uma, uma lib para gerar um PDF simplesmente daria para gerar um PDF só em modo console sim, daria mas como a gente está gerando o PDF através do Fortis e o Forts tem essa dependência gráfica então isso ainda é, é, uma, é algo que a gente vai mexer né? então hoje ainda ele tem essa dependência aí de, um, de um servidor X se você tentar rodar um projeto que carrega a lib em um servidor modo console, ele vai dar um erro de display, vai dar um erro lá que ele não conseguiu é, é, carregar, aquele, porque não achou um servidor X. Então, como que você é, contorna isso? Você vai usar o XVFB, que é um emulador de servidor X. Você instala ele, tem o um jeito certo de você iniciar a sua aplicação daí, e daí com isso, o, o, aquele programa pensa que está falando com o servidor X, e ele roda, ele funciona, gera o PDF, tudo, tudo passa a funcionar. A gente já tem vários casos de uso aí de gente com serviços em API, tanto em Linux quanto em Windows, é, usando a CBR Lib.
1: Sim, até, até no Docker já testei. Funciona. É,
2: uma, uma coisa, aproveitando, Daniel, que você puxou um assunto legal aí, é, um pouquinho mais para trás você falou ali, é, é bom também falar para o pessoal. É, ok, existe a CBR Lib. Programa em Delphi com seus componentes, tá? Eu também vejo também pessoas virem atrás a ah, melhor usar eles estão ach eles acham que vai ser ah porque existe o CBR Lib você só simplesmente vai colocar lá e ele já vai resolver metade do problema de você, você não vai precisar programar metade das coisas, não. Pelo contrário, você vai ter que fazer as coisas o que você necessita para emitir os documentos fiscais e você tem um problema a mais. Então utiliza o componente nativo. Quem está aqui olhando a CBR -Lib, pensando, ah, vou colocar dentro do Delphi. Não, os componentes. CBR -Lib eu é que eu quero dar o Delphi mais.
1: 3. É, é tem assim, essa eu...
2: questão do Delphi 6 para baixo, mas acho que a maioria do pessoal hoje está descontinuando bastante essas versões.
0: É Até, até indo mais para o um lado é, filosófico, talvez, eu vejo muita gente de Delphi pensando em usar a CBR Lib. Ou, 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 ou querer sair do Delphi para C Sharp e daí usar a CBR Lib, do tipo, ah, vou sair do Delphi, mas se eu sair do Delphi eu não tenho a CBR. Ah, mas agora tem a CBR Lib lá no C Sharp. Então, é, uma, se você usa Delphi e vai continuar programando em Delphi, esquece a CBR Lib. Para você, a melhor coisa são os componentes nativos. A CBR Lib só vai trazer complicação para o seu negócio. É, a única vantagem que eu vejo, talvez, de, desse uso de modelo, seria você conseguir substituir aquela DLL é, sem substituir o XZ. Pra... Mas isso não, quase nunca é uma boa prática, porque pode ser que essa DLL nova tenha uma nova assinatura, tenha alguma, tenha alguma coisa nova lá. Então, dificilmente isso ocorreria em produção. Você fala, ah, troquei a DLL e resolveu o problema da NFE. Geralmente, você vai ter que instalar um sistema novo para resolver o problema da NFE. XZ, DLL, tudo novo. Um novo set, um novo, um novo rollout ali na, naquele cliente. Então essa vantagem de, de estar isolada num outro XZ, que é DLL na verdade, é um X, é, não, não, não acho que seja uma grande vantagem. Então, se você é de Delphi, continua usando os fontes do, do CBR com os componentes. Outra questão aí. O cara fala, poxa, eu quero sair do Delphi e vou para C Sharp, porque o C Sharp é de graça. O C Sharp é barato e o Delphi é caro pra caramba. Uma, C Sharp não é de graça. Ele, ele tem as limitações de uso da versão gratuita, de repente talvez até o Marco Paulo possa explicar um pouco melhor aí como essa, essa questão aí do uso das IDEs da, da tem Microsoft. olho para
1: a empresa e um faturamento anual também. Essas limitações.
0: E... Depois disso, tem que
1: e... comprar a versão profissional do Visual Studio.
0: E, e assim, não é fácil mudar de linguagem. Tem que. Se, se o seu motivo para estar tá mudando de linguagem é simplesmente preço, eu acho que primeiro tem coisas que você pode testar tentar, né? por exemplo, você de repente fala, poxa, o Delphi Enterprise é, sei lá, 30 mil, acho que, acho que deve ser isso mesmo, é um carro, todo mundo compara o Delphi com um carro, e é, é o preço de um carro, mas o Professional não é, o Professional, se não me engano, é 9 mil, alguma coisa é bem abaixo, eu acho que já dá para uma software house comprar. Então, se você conseguir tirar do seu sistema as dependências que você tem do, do, do Enterprise, seja FireDax, seja... É... O que você usa ali que exige que você use o Enterprise? Beleza, vou tentar usar a companhia de terceiros para essas demandas aqui para mim poder usar o Professional. acho que o Delph Professional é uma baita ferramenta. Para mobile, ele atende tudo. E ele, ele é um preço justo, na minha opinião. Né? Marco, quiser comentar Daniel, aí sobre o C-Sharp?
2: Uma coisa também que fale, vou, vou ressaltar, mas é, quero que o pessoal entenda, não é, não, não estou, não estou pré-julgando ninguém também, tá? Mas e, o pessoal sofre para deixar um sistema rodando, que é uma linguagem Pascal simples de o um cara entender. Ele não acha que ele vai mudar de linguagem. O que que acontece muito? O, o pessoal de antigamente continua ainda, né? Programado do mesmo jeito, largar componente na tela e, e assim vai. Não, não, não usa uma programação lá, lá, solid, green code, keys, etc. Não, não consegue aplicar alguns, algumas metodologias que isso vem da programação, isso não vem nem da linguagem. É, e achando que mudando de linguagem vai ganhar Eu já tive situações de empresas que ficaram anos patinando, fizeram essa troca exatamente como você falou. Ah, por causa do Delphi, custou o Delphi custa um carro, etc, etc, etc. Mas, mal a pena, o pessoal da empresa programava no Bendito Delphi, que é uma linguagem quase que natural, né? É, foram para o Sharp, piorou a situação, porque não sabiam programar nem lá, tá bem? Então, é, 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 é tipo uma utopia, vai virar uma utopia bem grande, tá? O tempo que o cara vai desperdiçar, ele, se ele fizer a conta dele, ele vai melhorar o software dele e vai comprar uma licença. Mas a gente não está dizendo, agora, se você está começando um projeto agora, se você está começando... Aí é uma outra história. É,
0: eu, eu acho que faz sentido para C-Sharp se você já tem produção ali em C-Sharp, você já tem um sistema feito em C-Sharp, é, é só linguagem inativa. Né? O, a, a, o Rafael, que é o cara mais torturado aqui, ele, ele é um cara de C-Sharp e a gente obriga ele a trabalhar em Pascal todo dia, aí, desenvolvendo a CBR Lib, né? E ele, ele, ele lembra todo dia... Vou a gente, contar o um segredo
2: que ele disse que ama
0: Pascal. Amo. Ah, adoro. <risos> mas Então é isso, agora vamos presumir Então que todo mundo aqui é de C Sharp Tá usando C Sharp valer valer Então vamos falar Especificamente aí Do universo de C Sharp Então hoje é isso Você baixou e daí o cara pegou aquela DLL Onde ele tem que colocar as DLLs?
1: Tá As DLLs nativas você tem que colocar Ou junto do no seu executável ou no patch do Windows, um patch que o Windows localiza. é um, um erro comum das pessoas é não saber como que o Windows localiza uma DLL, por exemplo. O povo que é só colocar no executável, ou só no system 32, system, system 64, que não é bem a verdade. O patch do Windows você coloca do jeito que você quiser. Se você quiser colocar uma pasta, por exemplo, que a gente faz na CBR Lib, por exemplo, a gente coloca uma pasta CBR Lib x86 e uma pasta CBR Lib x64 no patch código do, do próprio da biblioteca faz isso para facilitar a pessoa, principalmente quem trabalha com o NCPU, entendeu? Ele pode você, ter as, as duas DLL consegue, lá. Você
0: consegue sim. mandar um print aí da pasta de como ficaria a, a, uma pasta já com o demo e as DLLs instaladas para rodar o demo?
1: Passo sim, só um pouquinho. Você Beleza. quer Então, então a aí a DLL? é Executável ou na pasta, na pasta Formada como,
0: como você achar mais indicado para quem é de C Sharp Pode, pode até pôr as duas, as duas formas é, Aí O que, que, eu, que eu queria dizer, por exemplo Quem que carrega a DLL? Não é o seu programa, é o sistema operacional Na verdade, quando Um programa, ele, ele vai trabalhar Com bibliotecas externas, ele pede Para o sistema operacional, olha, carrega para mim Essa biblioteca aqui E quem vai carregar ela é o sistema operacional então, se você entender como o Windows trabalha na carga de bibliotecas dinâmicas, você já tem uma vantagem enorme disso. E, e tem tópicos da própria Microsoft explicando isso. Então, onde que o Windows vai procurar primeiro a biblioteca? Procura é na mesma pasta do seu EXE. É o primeiro lugar que ele procura. Se ele não achou ali, ele vai daí começar a varrer os diretórios do PET do Windows. PET é uma variável de ambiente, né se você digitar no seu no seu uh, prompt lá, pet, ele vai te dar todos os diretórios que estão nesse patch. É, então ele vai procurando em cada um desses diretórios ah, essa DLL está aqui? Não, não está, vou pro o próximo. Está aqui? Ah, não está, vou pro o próximo. Então geralmente, qual é o outro erro que eu vejo que o pessoal faz? Ele pega a DLL, ele copia na SysWall, copia na Sys32, copia na pasta Windows, copia hum. todas as pastas do sistema, ele vai espalhando a DLL como se estivesse jogando semente.
1: É, dá aquele DLL real.
0: Cara, aí não faça isso, porque aí você vai ficar doido. Você nunca vai saber qual foi a DLL que o Windows carregou.
1: É, teve um, um rapaz que tava com um problema no... Falou do C-Sharp mesmo. Ele tava mudando de single-thread para multi -thread, Por causa que ele tava agora trabalhando com web. E ele falou, ó, oh, copia, passa pra tal lugar e que vai funcionar. E Toda vez dava erro. Erro, 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 erro. Falei, cara, você tem DLL em outro lugar então? Não, não tenho, só copiei pra cá, não tenho... Resumo da história, depois de muito persistir Ele procurou, ele achou uma DLL que ele copiou Lá no começo do, 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 Que ele começou a testar essa BR Lib Dentro da CISO 64 Aí, está dando erro
0: E aí, aí, então, eu vou falar assim é, Posso colocar nas pastas do Windows DLL? Pode Mas você tem que saber quais são essas pastas Então, o Windows, ele tem lá, Se você olhar no diretório Windows Windows CISO em 32 E tem o Windows CISO 64 e aqui eu vou falar só exclusivamente agora de um sistema operacional de 64 bits. Ele tem essas duas pastas. A pasta System32 de um sistema Windows 64 bits é somente para DLLs de 64 bits. Parece confuso, ou seja, a pasta c system 32 mas ali dentro só tem DLLs de 64 bits? É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. Uh, não sei bem porque a Microsoft fez essa confusão mas é, é exatamente isso e aonde que vão as DLLs de 32 bits do Windows? vão no diretório SysWall64 então se você quiser usar essas pastas para distribuir a DLL, pode, o Windows vai achar ela lá é, a, outra coisa que acontece também a nossa DLL, ela depende de outras DLLs então por exemplo a, a DLL a NFE a gente usa o OpenSSL para fazer segura, a gente usa a LibXML2 para fazer assinatura de XML, então a gente usa outras dependências. Então, onde que estão essas dependências? O ACBR distribui elas? Sim, elas vão estar na pasta DEP, lá daquele zip, e ali dentro da pasta DEP você também vai ver a, a versão 32 e a versão 64. Então, é, se você vai, vai copiar a DLL nossa para algum lugar, você também tem que copiar todas as dependências junto. Não adianta só colocar a DLL lá. É, tem que colocar a DLL e as dependências dela naquele mesmo lugar. Então, a, o meu conselho sempre é copia junto do seu EXE. É, por quê? Porque é o primeiro lugar que o Windows vai procurar aquela é DLL e você não vai misturar com o DLL do sistema operacional. Você sabe que tudo que está ali naquela pasta onde está o seu EXE é seu. E você é livre para trocar, para substituir. Vamos supor, por exemplo, a gente depende aí do, do OpenSSL. Aí você jogou o OpenSSL lá na Windows, é, você está usando a versão 32, você jogou lá, se 64. E acabou sobrescrevendo uma OpenSSL que tinha lá, que era outro programa que usava, e... só que ele usava a versão antiga dessa DLL. E a que você copiou é a mais nova e pronto, quebrou aquele programa. Que é, isso é o que a gente chama de dll Hell. É, o Windows ele não tem um versionamento de DLLs de bibliotecas igual existe no Linux né? então ele, é, às vezes copiar uma versão nova ou antiga de uma DLL pode ser que eu ocorra ao contrário você está com o seu programa lá que está com uma versão antiga e, e alguém que está lá no sistema operacional depende da versão mais nova então você acaba quebrando alguma coisa do, do sistema operacional então mantenha tudo junto com o seu XZ feito isso cara, não tem erro é, é o melhor cenário é, ali é seu mundo, a sua pasta do seu programa, você faz o que quiser ali
1: é, pra quem usa o C Sharp ali, a classe ela também lê dois patches extras tá, que não tá no, no patch do Windows mas ele adiciona, que é a, a pasta CBRlib, x66 e a 64 para quem trabalha com o C Sharp, ele já faz isso automaticamente, então você pode também fazer essa pasta no junto do seu xz criar as duas pastas e copiar as dependências para dentro delas para evitar, por exemplo, quem trabalha com nCPU, as DLL do XML atualmente, elas têm o mesmo nome, tanto 64bit como 32, aí acaba não tendo, tendo, tendo copiar todas as -L -L pro seu para junto do seu XZ, aí tem essas pastas para evitar esse problema, você pode colocar dentro delas.
0: Você consegue colocar um print dessas pastas aqui?
1: O tá. Júnior já colocou uma, o print ali.
0: É, essa, esse print que o Júnior colocou, eu não estou conseguindo ler, tá? Ficou muito pequena a, a imagem. Vou pegar um, um outro aqui, Você... então. Bom, é... Deixa eu ver aqui, tá? É essa CBR DL. DLL, de onde que ela vem? Como que nasce essa DLL aí, Rafa? Explica pra gente um pouco. O que o que, que ela é?
1: Essa tabela core aí, ela tem as classes base de, que a gente usa para consumir a DLL nativa, algumas alguns enums compartilhados, umas classes de de de, de ini que a gente compartilha entre os projetos. Ela é basicamente tem todas as classes necessárias ali para poder consumir a DLL por todas as DLLs da CBR Lib Todos os componentes passam por ela. Ela tem a como se diz, a classe base para tudo. É, a ação de INI, é, consumo da das tanto para Linux, para Linux, ela consome, até Mac, mas eu nunca testei no Mac
0: Mas ela não está no zip nosso, né como que ela nasce, de onde que ela aparece?
1: Ela está apenas tá, tá na pasta de demos, o código fonte dela está dentro da pasta de demos, se você olhar dentro da pasta shared Aí você vai achar lá dentro também a... Vou, ter... Vou postar uma fotinha mas, aí. Mas se o, cara, se
0: o cara baixou o demo pelo SVN lá, baixou pelo Toys e teve o demo, abriu o projeto, ele precisa fazer algum passo extra para gerar essa DLL ou só ele dar o demo e ela já vai,
3: já
1: Não, vai gerar é, essa DLL? É, Basta baixar a pasta de demos do C Sharp completa e abrir o projeto que ele já vai carregar ela pelo patch relativo. Não tem problema, a não ser que o cara baixou, por exemplo, só a pasta do NFE Aí ele vai ter problema em localizar essa, esse projeto Entendeu? Porque ele não é uma DLL, é um projeto que gera uma DLL Por tá? então, é isso que eu falo, reforça novamente, você tem que baixar toda a pasta de demo Porque tem projetos compartilhados entre os demos de vários componentes e vários DLLs Então tem que baixar toda a pasta Não só a pasta do demo NFE Não só a pasta do demo SAT É um erro muito comum Baixa toda a pasta em C Sharp. Se,
0: se, ele, se, ele, se ele no JIT no, no ou no comando do Tortoise ele, 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 ele especificar inclusive o diretório do, do componente, né, NFE, SAT, ele não é. vai baixar esse diretório shared, né? E daí e, o, o projeto não vai rodar, né?
1: É, aí ele não vai. O projeto do Visual Studio não vai localizar o projeto do SibiliCore. Core. Aí vai dar erro. Não vai conseguir compilar. Vai estar tá faltando a DLL.
0: Perfeito. beleza bom o cara foi lá rodou o demo é, quando ele quando ele compila na IDE o XZ dele ele vai para alguma específica qual melhor é, é, a gente eu percebo assim algumas linguagens ela tem um setup para ambiente de desenvolvimento e tem um setup para para distribuição final então é, quando ele está tratando de IDE máquina de desenvolvimento as DLLs é, ele, a a cbrlib, as dependências Colocar em qual pasta E, e quando está fazendo o deploy ele, daí Como que fica?
1: Então, no caso Quando você copia e fechar em modo release Ele vai criar na pasta bis uma pasta release entendeu? E lá vai ter todas As delas na, é, Gerenciadas que o cara Gerou ali pelo fonte Aí No caso ele ia precisar na hora de fazer o deploy Adicionar no deploy dele As DLL nativas também A parte junta ali no instalador ou no script de deploy dele, eu tenho ter que adicionar a alternativa no pipeline dele lá.
0: Então, por exemplo, aí nessa imagem que você colocou, a gente tem ali a é Cbr lib, nf, demo, bin, debug. Isso. Daí o xz estaria nessa pasta debug, é isso?
1: Sim, no caso do debug, sim. Na release, estaria na bin release.
0: Mas então, por que, que daí você colocou dentro, as DLLs dentro dessa pasta CBRlib e x86?
1: Então, no caso aí, como eu falei para você, é, o, as classes do CBRlib, ela procura as DLLs nessas pastas da CBR CBRlib. No caso, quem trabalha com NCPU, tem aquele problema de DLL com o mesmo nome, 64x86. Então isso é para dividir, separar as dl 64 bits de x86. E assim eu posso trabalhar com a NCPU carregando qualquer uma das DRLs Sem ter o problema de uma substituir a outra E na hora de carregar, falar, olha Não tá pra recarregar porque isso aqui é 64 bits e só sistema 32 Ou vice-versa Então ele fica separadinho Aí o deploy fica mais fácil, a pessoa só pode Se ela quiser dar o deploy só da pasta 64 bits Ou Na pasta x86 é, Fica facilitando a vida dela entendeu? Ela só deixa separadinho ali Ou ela faz deploy com os dois Que aí importa o sistema para o sinal ele vai rodar normal
0: perfeito, então é, isso é uma codificação que foi inserida na classe de alto nível nossa que faz a carga da DLL não é uma, não é uma característica aí de toda a DLL é, uma, é...
1: Não, é da classe em C Sharp que faz isso e acho essa... que o VBC também faz isso
0: certo, essa classe de alto nível então ela, ela, ela vê se existe essa pasta CBRlib x86 ou x64 e se existir ela vai tentar carregar a DLL de lá então, é algo que você pode é, usar também para distribuir a DLL dentro da sua aplicação. Ou seja, no diretório onde está nascendo o seu EXE, você cria uma subpasta CBRlib e dentro dessa pasta CBRlib você cria uma pasta x86 e coloca ali dentro dessa x86 as DLLs de 32 bits. Você cria uma pasta x64 e coloca ali dentro dela as DLLs de 64 bits. É, o o Rogério até...
4: O Daniel, chega lá, Bom
0: dia.
4: Uma pergunta para o Rafa, que inclusive está no chat do, do Papo Pro. Deixa eu só pegar aqui, que meu... o meu chat some às vezes. Apareceu do Douglas, que é uma, uma, uma situação real. Quem trabalha com .NET, hoje, 80%, acho que mais de 80% dos projetos em .NET, eles são web. Embora a gente tenha na automação comercial, o PDV desktop, né? Mas geralmente as retaguardas, emissão de nota, são aplicações web. Quem trabalha com .NET, o ecossistema Microsoft e usa ambientes como Azure ou também AWS, tem aquelas web, web apps, né? Web apps. Então você publica a aplicação no ambiente ali via DevOps direto como um web app. Então, a gente não tem aquela manipulação do ambiente e sistema operacional. Tem alguma previsão de tipo, eu usar a CBR Libre, publicar o Web App e todas as dependências que estão nela vai junto nessa Web App e essa manipulação de pastas no, ambiente, no sistema operacional para a aplicação web ficar transparente. Eu publico a aplicação, vai subir as dependências como um Web App que vai servir um, um, a aplicação, entendeu? Não sei se eu me expressei bem.
1: Eu entendi o que você quis dizer. Cara, é possível. Você pode muito bem colocar as DLL como recurso inserido dentro da sua DLL. Só que aí é aquela velha história. Eu não sei como que vai se comportar no web app. Se ele vai se comportar como se tem o Windows, se tem Linux. Como que eu vou fazer para consumir uma DLL lá? Será que eu consigo Sim. consumir uma DLL lá? Entendeu? Então, no caso, eu não sei como que funciona o Azure, entendeu? Eu nunca testei, na verdade, para saber como que funciona o Azure em si. Mas é possível você mandar DLLs como um recurso inserido. Na verdade, eu faço isso. Quando eu faço deploy das minhas aplicações com DLL nativa, eu coloco tudo como recurso inserido. Quando o aplicativo roda, ele extrai e coloca nos patches. Entendeu? Agora, se eu consigo fazer isso no Azure, não sei. Teria que realmente testar. Eu não sei se é possível. Mas eu sei que no Docker eu consigo fazer. No Docker eu consigo. Se no Azure rodar Docker, faço um Docker.
4: É, dockerizado já é um adianto grande.
1: É, já, eu tenho eu postei até um exemplo. Se você vê lá, eu postei um exemplo do Docker lá. Eu vi que você me mudou, ficou legal. Entendeu? Esse é o Docker que eu tô testando. Eu não consegui fazer rodar em modo debug ainda, mas esse, esse Docker funciona em... No não release, se você fizer ele gerar, ele funciona normal. Já testei. Eu só não consegui fazer rodar no debug, porque eu acho que o debug do, do Visual Studio ele não roda o entry point ali. Ele roda diferente. Eu não entendi muito bem, mas uma hora eu descubro.
4: Paciência. Não, bacana, bacana. Não, tá de parabéns. O trabalho do Rafa aí no é. projeto com a CDR Lib para quem utiliza c tá espetacular. Tá evoluindo
0: muito rápido. E muitas, vezes, muitas vezes as dúvidas vão ser forma, né? É, por exemplo ah, mas lá, que nem o Douglas mesmo colocou, tem restrição eu não posso copiar qualquer DLL lá isso é muito comum em servidores né? O, a DLL sempre acaba abrindo uma porta, pode ser uma DLL maliciosa pode ser, então vai ter sistemas em que você não pode colocar a, a, alguma coisa ou tem o um lugar certo para você colocar suas DLLs de modo que não é, não, não interfiram em todas as outras pessoas que estão penduradas naquele mesmo servidor então aí é muito mais de você conhecer a arquitetura desse servidor. Ou, ou, ah, eu estou usando o I, da Microsoft, o IIS. Onde, aí você tem que pesquisar no mundo do IIS, aonde que é o lugar de colocar as bibliotecas compartilhadas. Né? Então você tem que conhecer um pouco do, do servidor que você está hospedando aquele serviço. Né?
1: É, no caso, esse tipo de serviço eu recomendo o do Docker, né? que ele é bem simplesinho, é isolado, é seu, você controla da forma que você quiser. Entendeu?
0: É, Para quem quer ver a CBR Libre funcionando Quer saber se ela realmente é, funciona Faz o que você precisa aí na sua aplicação Se você está vindo de uma outra DLL comercial eu Acho que a melhor, melhor forma de você começar É ver esse, esse é, vídeo do demo Do, do PDV Os, é, O Antônio Carlos colocou ali em cima Está no nosso YouTube Então ali você vê vários componentes dela funcionando num ambiente de PDV, que é a, onde a gente percebe que a maioria das aplicações querem rodar a CBR Lib, né? Aí, para o mundo de, de, mundo de APIs, muitas vezes pode ser que a dificuldade sua seja, é a sua primeira API? Você já, já conhece, desenvolvimento você já desenvolve APIs, né? E, às vezes o cara quer mudar do desktop para API e no, no processo trocar de DLL também. Troca, é, aí, poxa, é muita coisa, né? Então coloca um, uma camada de cada vez aí, né? Tipo, ah, vou para a web, beleza. Dominei a web, entendi de servidor, entendi de REST, entendi de Docker. Ah, ok, agora eu vou fazer. Agora você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Com certeza vai se embananar, né? Bom, estamos quase chegando no final. Se alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer para o Rafa, né? o Rafa quer fazer alguma consideração que a gente acabou deixando de fora?
1: então é consideração que eu digo que eu vejo né em relação ao pessoal é realmente entender ele como funciona uma DLL nativa né que eu costumo muito com a, a DLL gerenciável no caso da web ter esse problema essa dependência do XFB aí no caso do ambiente X ou do ambiente gráficos for Windows as pessoas acham que é só colocar lá e vai funcionar e não ele tem umas dependências básicas ali e Ler né, ver os vídeos, consultar o tal fórum, entendeu, pessoas tem, não consegue também, muitas vezes não informa o erro correto pra gente poder ajudar eu, tenho, eu vejo muitas pessoas falando, ah tá com um erro tal, mas qual o erro, qual que qual foi o retorno é, Sempre que você for testar, ligar o log, tá, muito importante o log, o log ele ajuda bastante pra gente saber até onde o processo foi, o que aconteceu Entendeu? As pessoas esquecem de ligar o log, é por isso que no demo, você vê em todos os demos o log é ligado. Para poder ter um retorno legal, né? para a gente poder te ajudar, entendeu? Essas é considerações são muito importantes nessa parte aí. Legal, a gente vai responder
0: algumas perguntas que estão aqui no, no chat. É, em relação a, 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 a esse feedback aí do demo, é, é muito importante isso, tá Por isso que a gente insiste, primeiro testem o demo do CBR, por quê? Porque se der algum problema, se você falar olha, não funcionou tal coisa. A gente tem o demo aqui do nosso lado, mas eu não tenho o código fonte da sua aplicação, lógico. Então, é muito mais difícil de eu investigar um problema que acontece na sua aplicação do que um problema que acontece no demo. Se você consegue simular o erro no demo, nossa, a gente faz os mesmos passos aqui chega no mesmo lugar e, e debuga aquilo rapidinho. Então, é sempre quando virem para o CBR, lembre-se disso, vamos testar o demo do CBR para ver como é que ele suporta lembre-se disso, isso é muito importante para a gente porque daí você vai, já vai dar um feedback de como reproduzir o problema no demo ou às vezes o problema não ocorre no demo deve-se pode ser algo na minha aplicação é, você vai ter os logs que a gente vai te pedir esses logs também é, para a gente traçar o caminho que a Lib fez até chegar ali o problema, a gente vai precisar desses... então são, são coisas que fatalmente a gente vai te pedir quando você vir atrás de suporte Uh, o Luiz Paulo perguntou aqui sobre atualizações da CBR Lib, se elas vão ficar para trás. Na verdade, a CBR Lib, ela é feita em cima dos mesmos fontes da CBR. Então, toda vez que a gente compila uma versão nova numa semana, ela está com os fontes da CBR atualizados ali. Né? Então, toda semana você tem uma versão nova da, da Lib, né? Com... Então, ela não fica para trás. A não ser que você comprou uma... Vamos lá, você, você não assina o Pro, você comprou uma, uma versão da Lib lá em novembro a sua LIB está estagnada em novembro. Se você quer agora atualizar ela, você vai ter que comprar uma versão nova, né? Então, aí que é uma, uma, da, uma das primeiras vantagens de quem é assinante do, do CBR Pro, né? Você tem acesso a todas as LLs compiladas semanalmente. É, o Daniel Santos pergunta aqui, em relação a SAT MFS, a gente já, já, já suporta. Sim, a gente tem a CBR Libsat. A CBR Libsat ela fala com todos os, os equipamentos de SAT do, do Brasil. Na verdade, o que a gente fez? O ACBR, ele usa a DLL do fabricante para falar com o SAT. Então, a DLL do, do fabricante acaba sendo uma dependência externa da nossa DLL. A nossa DLL ela vai procurar a DLL do fabricante, carregar ela e, e usar. O, o que o CBR SAT faz, ele sabe falar com todas as DLLs de todos os fabricantes. Ele sabe gerar o XML, ele sabe interpretar a resposta do XML. É, imprimir o extrato né, do, do, do SAT e várias outras tarefas, enviar e-mail né? e para a MFE não é muito diferente da do SAT você, a, a não ser que você introduza aí a chateação do integrador aí, aí a gente tem alguns tópicos no nosso fórum, na base de conhecimento que falam aí sobre o, a especificidade do, do uso do integrador mas para nós do ACBR é como se aquilo fosse um SAT Daí você pode ter alguns métodos a mais para você chamar para funcionar. Pra, se não me engano, o Júnior pode até complementar aí. No integrador você tem, tem um método de pagamento, né mas todos os outros demais você já pode falar direto com o aparelho. Quer complementar algo, Júlio?
5: Sim, sim. É, no caso, para o MFE, a integração direta com ele é via DLL mesmo, como se fosse o SAT. Né? Agora, é apenas na parte de pagamento, integração de pagamento, é necessário o uso integrador do, do integrador fiscal lá do Ceará, mas aí é um controle paralelo, né, independente. A comunicação com a, com a DLL é, é direta, DLL a CBR Libsat direto com a DLL do, do MFE.
0: Então a gente só vai falar com o integrador, aquele pentelho do integrador, para passar a parte de pagamento de cartão, tá? Ele, ele ainda quer saber, o físico do Ceará ainda quer saber isso. Né? Todos os pagamentos que você fizer em cartão, você tem que mandar para esse integrador do Ceará, é, dizendo ali, o NSU, várias outras informações sobre aquele pagamento. Né? Para Quem é lá do Ceará, quem já fez software para lá, sabe um pouco dessa especificidade. Mas se você é para falar com a MFE, antes você tinha que passar pelo integrador. E o integrador que falava é com a MFE. Isso hoje já não existe mais. O pessoal o pessoal o varejo lá reclamou muito que isso tirava toda a performance das aplicações, era horrível então isso caiu, hoje você pode sim falar direto com o MFE
5: para quem utiliza a NFCE no caso que ainda é necessário se, se mesmo estando lá no, no Ceará ele for utilizar, tiver é, bem enquadrado né, para poder utilizar NFCE, nesse caso a, a integração ainda é, é utilizando o integrador também mas é, utilizando o MFE fica bem mais, mais prático nessa situação,
0: né? integração direta mesmo. Sem dúvida, bom, deixamos mais alguma pergunta aqui sem resposta, vocês podem me ajudar aí, vamos lá. Ah, o ah. Rogério, diga lá, pode falar.
1: Eu falo do Rogério mesmo, ele perguntou se tinha retorno, tem como fazer o um retorno em, em bytes. Cara, em byte array eu acho que não. Mas provavelmente dá para fazer um retorno em base 64 aí, que basicamente é um byte array transformado em string. Não. Agora em byte array não, porque tem algumas linguagens que não conseguem trabalhar com esse tipo de. de, de dados, né? No caso, eu acho que o. meu maior perdimento seria o hardware aqui, que eu tenho de cabeça. Mas tem algumas linguagens que não conseguem muito trabalhar com array de bytes aí. Aí, no caso, um, uma string com base 64 é, é, é possível. Não, não seria uma dificuldade de fazer sobre isso, não. Dá para colocar o nosso log aqui de, de desenvolvimento.
0: É, a, 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 quando a gente criou a, a CBR Lib a gente pensou em suportar o maior número de linguagens possíveis. E, é. para isso, tem que sacrificar alguns tipos específicos de algumas linguagens mais modernas, né? então Sim, é a gente...
1: Ele foi inicialmente pensado para pessoas que usavam a CBR Monitor, né? para poder usar uma forma mais simples, ou CBR Monitor, e para sistema desktop. A gente não imaginava que esse pessoal todo do C Sharp fosse aderir para web, essas coisas. Então, a gente tá adequando ainda para deixar melhor para web, que nem a gente ainda tem dependência gráfica, a gente está trabalhando para ver se remove essa dependência gráfica. Só que a gente tem. 10 componentes com impressão gráfica, com dois tipos, de, três tipos de impressão, dependendo do documento fiscal. E isso demanda tempo. E a gente tem que fazer o nosso, rodar o Windows, tem que fazer rodar em Linux, e assim por diante. Vai gerando uma, um trabalho bem grande aí para fazer isso aí. Sem falar que cada... É, Orlando, sim, gera PDF sim, tá? Fica tranquilo, gera PDF e gera a impressão direta. E eu tô voltando a falar aqui, então, a gente tem muita dificuldade, né? Os componentes de impressão têm várias opções de, de imprimir uma coisa, não imprime outra, esconde isso, esconde aquilo, e para reproduzir todos esse, esses nuances em uma impressão só de PDF, é trabalhoso, ainda né? mais nessa quantidade de documentos fiscais que a gente tem, essa quantidade de impressões que a gente temos
0: sim é tá no backlog algum dia a gente vai ter a geração de PDF sem a questão do, do servidor gráfico né mas eu entendo que isso não chega a ser um problema se você é do Linux você pode usar o xvfb no Windows aparentemente isso não não chega no a ser um, no um, um ele, ele já Só é no quase Windows. sempre um ambiente gráfico né no, do, do Windows então não é um problema é, eu estava falando a gente usou os tipos mais primários ali na CBRIB a integer é, um, uma, um ponteiro de. de, de uma, como se fosse uma string, né? Então ela é muito básica mesmo para ser compatível com o maior número possível de, de linguagens aí, né? É, bom, e, e curso, Rafa? A gente vai fazer um curso aí de Cyberlib em C Sharp? Ou, ou, ou Junior aí? O que vocês acham? Como é que a gente. quando a gente pode ter uma previsão disso daí?
1: É, a gente começou a fazer um curso introdutório da CBR CBRlib, né? E lá tem um, um, uns módulos sobre C Sharp, então fique ligado aí que vai sair. Eu também pretendo fazer um curso à parte em relativo a só C Sharp mesmo, eu quero fazer um, eu também pretendo fazer um em PHP, que eu vejo bastante demanda do pessoal do PHP, eu tô, na verdade, eu tô escrevendo esses cursos ainda aqui, fazendo os módulos, separando, para começar a gravar esse pessoal, tanto em C Sharp Show quanto em PHP. Mal
0: bacana esse curso introdutório da Lib a gente tá, já está produzindo ele ele vai ser gratuito tá então é, hoje a gente percebe que é, até o papo pro de hoje abordou isso são muitas etapas para quem chega no CBR e quer começar a usar a Lib o cara tem que ele tem que fazer as coisas numa ordem certa ele tem que ver baixar as coisas numa ordem certa então na minha opinião tá difícil para quem nunca ouviu falar do CBR tá, tá muito difícil então, esse curso provavelmente vai, vai suprimir isso. Vai, vai, ser, vai ser bem direto a informação, a gente vai dizer exatamente o que você tem que fazer em cada etapa até você conseguir ali fazer o seu teste e gerar a sua primeira NFE.
1: Então, eu estou terminando a, a, a Lib NFSE, né, que é uma Lib muito pedida pelo pessoal, e depois disso eu devo me concentrar no, em finalizar o nugget ali. Agora que a gente tem as Libs Demos já lançadas, aí com eu, quando tiver o Nugget, né? Vai. Facilitar muito a pessoa, porque ela vai ficar simplesmente no Nugget baixar, aí a DL vai vir para a máquina dele e ela, na hora que ela executar, ela já vai fazer a parte de extração, né? Eu vou inserir as DL demo dentro do, da própria DL gerenciada, então vai facilitar muito, a pessoa não vai ter que fazer todas as etapas, ela vai cortar metade delas. Tá.
0: Sim, o Rafa mostrou para mim o trabalho que ele está fazendo aí com o Nugget. Deve, deve sair em breve, aí, depois da gente lançar a nfsX Talvez a gente já foque nisso daí. Que daí vai ser outro mundo. Você vai baixar pelo Nugget a, a, a CBR lib, seja a versão demo, né? É, e ela já vai se instalar na pasta certa, ela já vai se descompactar. Ou seja, boa parte dos problemas que o pessoal tem hoje aí é em, em saber onde coloca a DLL, como que cria as pastas. Isso aí já vai, vai ser coisa do passado com o Nugget.
1: Sim, é, esse é o objetivo. O objetivo é facilitar e tornar mais fácil o uso de todos. Nem, por exemplo, hoje em dia você já não precisa mais manipular os INIs, a gente tem classes para fazer isso. Antigamente você tinha que manipular INI, as configurações eram feitas por chamadas de, de métodos, agora tem uma classe que por, por dentro ele chama os métodos, mas você, já, você não vê, fica transparente para você. E sempre que possível, ah. eu estou melhorando e adicionando coisas novas aí para facilitar para o pessoal.
0: É, até você falou do INI e me lembrou de uma coisa. A gente, muita gente pergunta né, para a gente, poxa, mas o seu formato de entrada aí de comandos é INI? ninguém usa mais INI, né? Curiosamente, Bom, a, foi a Microsoft que usou, criou o INI, e ela mesma que matou o INI, né? É é, é a mesma é... coisa. Agora, por que, que a gente usa o INI na entrada? Porque esse INI que a gente usa na entrada é exatamente o mesmo do CBR monitor. E a gente tem uma base de usuários gigantesca de gente que, que já usa o CBR Monitor. E, e quando a gente criou a CBR Lib, eles, é, essa base de usuários foi um dos principais públicos que a gente pensou. Né? Esse pessoal aqui vai querer migrar do CBR Monitor para a Lib, então vamos facilitar a migração deles. Né? Se ele já tem uma rotina que gera esse INI, ele vai usar a mesma rotina, só que agora jogando para a Lib. É, sem falar que o INI é, um, é um TXT, é um flat, flat TXT ali. Você vai gerando as chaves e. Chaves e... Então é, é, é simples usar qualquer linguagem que gera um INE. Gera... Quem quiser gerar um TXT, gera um INI É muito menos complexo do que um XML, por exemplo. Né? Oh. Mas, lembrando aí que o nosso componente também você mesmo pode gerar o XML da nota ou do, dos documentos fiscais e mandar para ele. Tipo, ah, eu sei gerar o XML, mas eu não sei assinar. Eu sei gerar, mas não sei transmitir. Sem problema. Você gera o XML. Manda para a gente, a gente assina, transmite e devolve
1: ele protocolado. E imprime também. Sim. Então, Enviar os primeiros também, se você quiser, faz tudo. E
2: agora,
0: eu, eu, eu considero até mais estratégico você usar o INI, por quê? Porque o XML é cheio das pegadinhas. É, e, e às vezes muda por estado, inclusive. E o ACBR já sabe dessas, desses atalhos aí. O ACBR sabe gerar bem o XML da NFE. O Ítalo faz um trabalho primoroso aí na de atualização né? O, então... o Ítalo vai
1: é NTs. Eu, <risos> eu, eu, eu sempre falo, an, an, antes do, do Encate lançar a NT, ele consulta o Ítalo se pode.
0: <risos>
1: aí, Ítalo, tá quase... posso lançar uma NT? Está tá, 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 tá liberado. Isso eu, já li, eu já li, ela pode estar tá liberada.
0: É, ele, ele realmente participa da, das reuniões, né? Do, do Encate. É. Ele está sendo convidado para as reuniões. Né? É muito bacana. E a resposta, sim, a resposta você pode ter além em ini, que é o padrão, mas você pode, pode ter em JSON. Então já é uma, uma vantagem, muita, muita linguagem é muito mais amigável para um JSON. Né? Então a resposta da CBR Libre pode vir em JSON.
1: No caso, quem usa a lib atualmente com as classes novas, ele não precisa se preocupar com o retorno, não, porque eu fiz classes para interpretar o ini ali, retornado. Então, o cara agora só usa a classe mesmo, não tem mais essa preocupação que tinha antigamente.
0: Perfeito. Muito, muito mais alto nível. Por exemplo, se você recebeu ali uma NF, você vai ter um objeto da NFE, Rafa, dentro? Como que vai ser para ele pegar uma propriedade específica de um? Tem um
1: objeto, nota fiscal lá, que ele lê a partir do INI retornado pelo, pelo, pela Lib. Ele o INI e retorna um objeto para você trabalhar. Quem não tem a manipulação direta no sistema atual, quem chegou agora... Ele não precisa se preocupar. Ele tem um objeto que trabalha com o INI lá. Você pede para a CBR Libre, ela te retorna um objeto. Hoje em dia é um objeto. Aí você Ou pode seja... pegar lá a chave da coisa, os produtos que vem vendido, pagamentos, tem tudo lá.
0: Ou seja, estuda o demo, que no demo você vai ver essas classes de alto nível sendo usadas ali na, na, na prática, né? E você Sim. vai ver que você não precisa... Você nem vai saber como que a... a se é INE na entrada, se é INE na saída, você nem vai precisar saber disso, a classe de alto nível está abstraindo tudo isso para você.
1: Sim, o cara só vai ver o, a entrada e a saída como se fosse uma classe normal, ele não vai ver mais a, os INEs passando.
0: Bom, beleza, não sei se alguém tem mais uma última pergunta aí, senão a gente pode ir para o encerramento aqui. Se é o Marco Polo, alguém quer fazer alguma consideração? Então vamos lá para o...
2: Dúvidas? Dúvidas com a Libre? Dúvidas com o C
1: PHP, XR, que
2: mais? Node? É por no... aí, né, Rafael? No o Node Rafael,
1: não, foi que, não foi eu que fiz, não, mas Harbor, PHP, C++ VBC BBC, Assembly... tira... não? Oi?
2: Assembler também?
1: Tá não, Assembler não, nem com bots. Eu corri dessas aí eu, eu dei duas olhadinhas e falei Ai, meu Deus".
2: Mas assim, vou demais, reforçar né? O que o Daniel falou ali é, antes, quem está quem tá entrando e quer utilizar, é, leia, leia todos os arquivos que puder, leia todos os fontes, não não ache que só vai colocar lá e abrir e já vai sair funcionando. É, e leia também as notas técnicas da, de, de documentos fiscais que forem emitir antes de sair implementando qualquer coisa, porque senão vocês vão ficar perdidaço, totalmente perdido, e daí... Aí, aí não, é, não é culpa do CBR, não é culpa da LIB, não é, é sua e única culpa por não parar e ler, uh, de ter um pouquinho de paciência e ler antes de querer sair implementando. Não é tão trivial quanto o pessoal acha.
1: O, o JCLeônio aqui está perguntando oh. se teria facilidade para ele, que já trabalha com monitor, migrar para a LIB. Então, se você usa C Sharp e usa o monitor atual e quer passar para a LIB, cara, vai facilitar muito a tua vida, por exemplo. Você vai ter classes agora para trabalhar a manipulação. Se você não tiver feito, tiver gerando na mão ou usando uma classe terceira terceiro, você não vai se preocupar mais com isso. É, mas se você quiser continuar utilizando as classes que você tem atual, basta você passar o que você faz pro monitor, em vez de passar pro monitor, passar a lib, entendeu? E você não precisa gerar o arquivo, tá? No C Sharp você não precisa gerar o arquivo, você pode passar só o conteúdo. Você não fica tendo troca de arquivo no disco. Você não, não tem nada no disco. Você pode ajudar é, a memória.
0: Aqui até assim, para qualquer pessoa que use a CBR Monitor, você usar a CBR Lib vai ser uma experiência mais íntima ali com a CBR. Você CBR. não vai precisar instalar um software segundo que vai ficar ali no tray que depende de uma atualização. Você vai, vai estar tudo dentro do seu sistema. Então, para o usuário final, quem, quem gerou aquilo foi o seu sistema. Ele não está sabendo que tem uma DLL que está ali embaixo que fez aquilo, né? Então é, é praticamente como se fosse é, somente o seu sistema fazendo todo o trabalho ali. Então é, a experiência fica muito melhor, né? Acho que até a performance fica melhor, porque a troca de arquivos, muitas vezes, ali pode, pode ter dar uma de trabalhando
1: ali, o negócio do banco, hein? o banco sempre Sim. atrapalhava antivírus. Essa
0: então, e, e não é que não é aquela correria também, tipo, ah, uso o monitor, tenho que migar para a não se você tá tem um software funcionando no monitor ele está tudo certinho está bem você está contente tudo bem a gente vai manter o ACBR monitor é por um bom tempo a gente não pensa nem na verdade a gente nem pensa em aposentar ele né a gente não sabe é que claro. tem então a gente sabe que tem muita gente que usa tem muita gente que prefere usar ele e tem algum, alguns modelos de negócio que tem que ser ele tem que ser por troca de arquivos ou tem que ser por tcp não dá para ser só a lib né então é uma a lib não vai matar Bom, pessoal, acho que era isso né, que a gente tinha para hoje. Vamos fazer outras sobre a CBR Lib. A gente está gerando bastante material para ela. A gente entende aí que vai ser um produto estratégico para o CBR, porque ela vai gerar muitas assinaturas para o CBR Pro. ACBR pro né? Se você usa o um monitor, se você usa a CBR Lib, eu te convido a fazer parte aí do CBR Pro. Né? Ou seja, você tem boa parte do seu software baseado é, no ACBR e a hora que você quer suporte da CBR, para quem você vai recorrer, né? E, e se você, você quer um SLA de resposta, você quer uma garantia de resposta, você quer ser re, respondido pelos pais da criança, pelos caras que fizeram a CBR, então você tem que ser do CBR Pro. Não é caro, tá? Cabe no bolso de qualquer software house. O investimento pode ser de R$100 por mês ou R$120 por mês. Então, olha, eu vou falar, é ridículo. Para o nível de coisa que a CBR entrega para você, que já entrega de graça. E que vai poder te, te assessorar aí no CBR Pro, é realmente muito barato. tá? Então, esse mas... Papo Pro, todos esses. Essa... É, é um patrocínio.
1: Se você fosse pagar um programador para fazer o que o CBR faz, tá ferrado. Esse é caro, hein? O cara que fica Sim. todo dia na NT ajustando tudo para você, você só, só recebe e está pronto. E então, é a. Assim, é,
0: a gente é open source, mas a gente é uma empresa. A gente tem recursos para pagar, o Rafael para pessoal aqui, para a gente poder funcionar. Então, se você realmente usa o CBR de forma profissional, se você obtém lucro com isso, considera vir para o CBR Pro, considera ter um relacionamento íntimo com a gente. Afinal de contas, o seu software depende da gente.
1: Eu falo, gente... É, pelo preço de um, de, um, de um lanche, você tem cinco programadores.
0: Sim. <risos> Bom, então é isso, pessoal. A gente agradece demais a audiência, né? a gente espera aí que, a, que a CBR esteja é, fazendo diferença na, no, no software de vocês, ajudando vocês a implementar complexos que você faz de forma ágil, né? É, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindos, né? Como eu falei, usem os nossos canais para colocar suas dúvidas. Muita gente ajuda, às vezes nem CBR. Outras pessoas que já usam a Lib vão. Então, é, pode usar os nossos canais para fazer suas dúvidas à vontade, né? E a hora que você estiver usando de forma profissional, sempre considere, por favor, aí, ser assinante da CBR Pro. Pessoal, muito obrigado. Terça-feira que vem a gente tem mais Papo Pro CBR, né? Alguém me lembra aí da agenda? Não lembro como é que ficou. Acho que quarta que vem é o Marco Polo também, né? Não Deixa eu engano. ver aqui Não, rapidinho. É
1: quarta ou terça que vem é ele? Ah,
4: Quarta-feira já... é, quarta a gente vai bater um papo sobre especificamente sobre os contratos né, na LGPD para software house em relação aos clientes porque a partir de 1º de agosto entra em vigência as sanções né, previstas na LGPD então a gente vai falar o risco da espera na adequação dos contratos algumas software houses têm mostrado para a gente que os clientes vêm trazendo, vêm trazendo os contratos para software house assinar na verdade aditivos né olhando para a LGPD. Então, a gente vai trazer é, alguns aspectos que você deve observar para você não, não é nem se antecipar, que já está atrasado para você não esperar que o seu cliente chegue com aditivo de contrato pronto em face da LGPD. Então, a gente vai tratar sobre isso aí quarta-feira.
0: Show de bola. E terça-feira a gente vai ter um programa que é sucesso aqui do Papo Pro ACBR. ferrar é
1: um... House, nada de sofrer
0: parte 4, né? A gente falou que e isso aqui isso
1: vai, é vai, tá igual o
0: tá igual filme de Enterprise, tem, vai ter 10, 15 versões, né? É Mas aí, ah, é quem, quem não, não escutou as versões anteriores, eu vou deixar o link aqui do nosso podcast, dá uma olhada na, nas edições 1, 2, 3, esse programa é muito bacana. É, a gente leva de uma forma bem humorada, né? Problemas que as software houses acabam é, se envolvendo. Dia dia. Isso, e, e com isso impede o crescimento dela, impede... É, Várias, várias armadilhas que elas acabam caindo, né? Então, terça-feira, a gente deve abordar mais alguns desses temas Calma. aí.
1: Devo ou não devo demitir meu cliente chato?
0: <risos> não, teve umas é, históricas, né? Do, pra, na, trocar sistema por Marmitex, né? <risos> então, eu vou, eu vou colocar o link aqui, foi muito bacana é, as edições anteriores. Então, semana que vem, terça-feira, tem, tem aí o Software House que Gostam de Sofrer, participa aqui com a gente, convida os seus amigos para participar aqui do Discord, né? E beleza, pessoal. Acho que por hoje era isso. Vamos trabalhar até um restinho de semana aí. Uma ótima quinta para todo mundo e a gente se vê de novo na terça-feira. Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Até mais.